0: mày từng thế kênh Ghiền chấp tay được. Mô Bụng Sư Thích Ca mâu Ni Phật
1: à, theo quý Phật tử Bây giờ hôm nay chúng tôi sẽ Nói cái đoạn cuối của Phật Nhã Này xá lợi Phật Ngay hiện tiền này Tất cả các Pháp Đều hiển lộ từ không tướng Không sanh Không diệt Không nhơ Không nhiễm Viên mạng tròn đầy Cho nên xá lợi Phật trong không tướng ấy không có sách thọ tưởng hành thức không có mắt tay mũi lưỡi thân ý không có sách thanh hương vị xúc pháp không có nhạn giới cho đến không có ý thức giới không có tri thức không có vô minh không có đoạn tận tri thức cũng không có đoạn tận vô minh cho đến không có già chết và cũng không có đoạn tận già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí và không có chứng đắc.
0: Tức là ở đây
1: chúng ta nói sơ lược về cái đoạn này một tí. Cái này Đức Phật nói này xá lợi Phật ngay nơi hiện tiền này thì tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng thì cái này chúng ta cũng đã nói trước rồi. Tức nếu không có cái không tướng thì tất cả các pháp đều không thể hiển lộ được. Đây là một cái từ khác là tự tánh là cái chỗ không tướng hay sanh muôn pháp, đó. cho nên là tất cả các pháp đều hiển lộ. Có nghĩa là từ sanh từ tất cả các pháp đều sanh từ cái cái tự tánh. Cái không tướng này tính là cái chỗ chân thật, là chân lý, là chỗ hay sanh môn pháp. Mà từ trước giờ chúng ta học thì cái điều này chúng ta cũng rất là rõ. Cho nên là ở đây Đức Phật nói rằng cái tất cả các pháp đều có ra từ chỗ không tướng. Và chính cái không tướng hiện tiền nó mới làm hiển lộ tất cả các pháp chứ nếu không có không tướng thì gần như tất cả các pháp không hề có không có chân lý không có cái uh, tự tánh thì không bao giờ có các pháp đây là chỗ mà để tất cả chúng ta đều phải hiểu rất là rõ vì cái không tướng này là cái chỗ không sanh cái chỗ không diệt cái chỗ không nhơ cái chỗ không nhiễm cái không tướng này chính là viên mãn tròn đầy khi một người mà ngộ ra được Cái không tướng tức là ngộ ra được cái viên mãn tròn đầy, ngộ ra được cái như lai của chính mình, ngộ ra được cái tự tánh của chính mình. Thì họ thấy rằng ở nơi tự tánh hay sanh muôn pháp. Cho nên ở đây Đức Phật khẳng định là ở ngay nơi các pháp, tức là ở ngay nơi hiện tiền này, thì tất cả các pháp đều hiện lộ ở trong đó. Chứ không có thể nào mà tất cả các pháp đều từ ở chỗ khác mà sanh. Cho nên tất cả những cái động dụng của chúng ta trong cuộc sống này Cũng là Pháp Tất cả những cái suy nghĩ nhỏ nhiệm chúng ta cũng là một Pháp Thì tất cả những cái đó đều từ cái không tướng mà sinh ra Mà hiển lộ, mà hiện ra Vì vậy mà nếu như một người mà ngộ được cái không tướng Tức là ở trong cái cảnh giới không tướng Thì họ sẽ thấy được cái đầu mối của sanh tử Cái chỗ nguyên sơ để hình thành các Pháp cái chỗ nguyên sơ để hình thành cái sinh tử luân hồi của tất cả chúng ta đó là điều mà tất cả những người ngộ tánh đều phải thấy được cái đầu mút này còn nếu như một người mà ngộ tánh không thấy cái điểm khởi ban đầu để đi vào cái dòng sinh tử này á thì người đó chưa rõ tự tánh chưa rõ cái nguồn cội của sinh tử chưa rõ cái nguồn cội của sinh tử thì uh, sinh tử này chưa so thực ra khi một hành giả tu tập mà đạt tới cảnh giới vô tướng rồi thì trí tuệ tỏa thông và khi trí tuệ tỏa thông rồi thì họ thấy cái, cái mình nha móng khởi đi vào con, cái dòng sanh tử của tất cả chúng sanh chứ không phải của riêng mình thấy cái đầu mút của sanh tử này như vậy là khi mà tâm sanh thì muôn thứ các pháp sanh cái đầu mút để sinh khởi đi vào sanh tử thì bắt đầu ở đó có pháp sinh ra có ngã và có pháp thì có tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Cho nên bậc giác hữu tình y như bác nhã ba la mật đa hiển hiện an nhiên tâm không ngăn ngại do tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi vượt thoát mê lầm ảo tưởng đạt đến cứu cánh niết bàn hết thảy chư phật trong ba đời thường hiển hiện bác nhã ba la mật đa đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cái đoạn này rồi mình học rồi vì vậy nên biết bác nhã ba la mật đa là trí tuệ lớn là trí tuệ của đại giác là trí tuệ vô thượng là trí tuệ vô song vượt thoát hết thải mê lầm khổ não chân thật không hư dối cho nên thuyết bát nhã ba la mật đa chính là hiển hiện cảnh giới chân thật vượt rồi vượt rồi vượt thoát rồi hoàn toàn vượt thoát rồi giác ngộ viên mãn ta bà ha tinh túy bát nhã ba la mật đa kết thúc ở đây đây là cái đoạn kết của cái bản kinh Bác Nhã. Đây là cái phần à, hoàn toàn kết luận của nguyên cái đoạn trên. Cho nên lại nói rằng bát Nhã Ba La Mật Đa chính là trí tuệ. Thì đây là một cái sự thật. Nói tới bát Nhã là nói tới trí tuệ chứ không nói chuyện khác. Khi một người mà có đầy đủ trí tuệ Thì người đó mới có thể thể nhập bát Nhã. Khi người nào mà ở trong cảnh giới bát Nhã Thì người đó có trí tuệ. Nó là cái cách nói ngược. Cho nên nói tới bát Nhã là nói tới trí tuệ. Và nói tới trí tuệ tức là nói tới bát nhã Còn trí khác thì không phải Tại ra là chữ trí tuệ Có khi họ kèm theo, theo chữ bát nhã luôn là trí tuệ bát nhã Nhưng mà thực sự cái trí tuệ đó mới chính là bát nhã Và bát nhã đó được xem là trí tuệ đó, Vì vậy nên biết bát nhã chính là trí tuệ Nếu chúng ta hình hiểu cái từ mà gọn lại như vậy Cho nên bát nhã ba la mật đa chính là trí tuệ lớn là, là trí tuệ đó nó phủ khắp tâm giới này tất cả pháp giới đều hiện trong trí tuệ này tức là khi mà chúng ta ở trong cảnh giới bát nhã thì cái trí chúng ta đã trùm khắp pháp giới ở mười phương tất cả những cảnh giới đều hiện ra ở trong trí tuệ này và trong cái khoảnh khắc đó đó trong cái khoảnh khắc mà mà chúng ta tan biến thành bát nhã hòa nhập trong cảnh giới bát nhã hoặc là hiển hiện trong cảnh giới bát nhã thì lúc đó cái tuệ nó hiện tiền đúng là, là được gọi là tuệ hiện thì trí tuệ hiện tiền và trí tuệ đó nó thông thấu toàn bộ pháp giới này một lượt. Tất cả những cái gì nó có trong pháp giới này đều một lượt hiện ra. Nếu như bây giờ mà chúng ta chưa thấy, chưa nghe, chưa ngửi, chưa nếm chưa xúc chạm một lượt. Đó, tức là tất cả các pháp không hiện một lượt thì chứng tỏ rằng trí tuệ chúng ta chưa có. Cho nên ví dụ như ở đây có đôi lúc chúng ta có thể ngồi yên một mình mình. Thì mắt chúng ta đang thấy có âm thanh chúng ta vẫn nghe Lỗ mũi chúng ta vẫn ngửi mùi Cái thân chúng ta vẫn xúc chậm Và cái ý chúng ta vẫn duyên với pháp trần Tức là căng trần chúng ta đang tiếp xúc như vậy Một cách rất là rõ ràng Nếu mà chúng ta thả lỏng ngay Ở cái phản khắc hiện tiền này Nhưng nó khác với một người nhập ở Bắc Nhã là cái gì Họ không phải lấy mắt để thấy hình sắc khi để nhập trong bát nhã thì cái hình sắc được hiển hiện mà không cần căn, không cần căn. Cho nên ví dụ như căn mắt chúng ta chỉ nhìn thấy hình sắc thôi, nhưng mà hình sắc phía trước mình bên trái bên phải và phía sau chúng ta không thấy hết. Còn lần này cái lúc mà một người thâm nhập trong trí bất nhã đó, thì thứ nhất là không dùng căn để thấy và thứ hai là thấy khắp chứ không phải thấy có ví dụ qua trường qua dách không thấy hoặc là xa quá chúng ta không thấy rõ. Và những cái mà từ trước tới giờ căng không thấy tới, chúng ta dùng cái từ như vậy đi, tức là cái khoảng cách, ví dụ mình có thể nhìn từ đây tới cái bầu trời xanh phía trước, mình mình nghĩ bầu trời xanh đó là nó cùng rồi, theo cái hiểu bình thường của mình, tại vì cái căng mình hết sức của nó là tới đó. Từ từ đây trong cái khoảng bầu trời xanh đó, cái gì hiện ra chúng ta thấy? nhưng bây giờ chúng ta thấy không phải là bầu trời công công theo cái tưởng của mình nữa, tại vì chúng ta đang đứng ở trên cái quả địa cầu hình bầu dục, Thật ra chúng ta thấy bầu trời nó cũng công theo cái tưởng của mình, chứ thực sự bầu trời nó không có công theo cái tưởng của mình đâu, là tại vì trong cái nhìn chúng ta chỉ nhìn thoát khỏi cái chiều công của cái quả địa cầu của mình, cho nên mình hiện cái bầu trời theo cái chiều công của mình, chứ thực sự là bầu trời không có công Bầu trời nó hỏi giống như nửa trái banh ốp Không phải như vậy mà chính do chúng ta nhìn Chúng ta nhìn nó bị vướng Trong cái tầm của quả địa cầu hình bầu dục này Khiến cho chúng ta thấy bầu trời nó trong Thì trong lúc đó chúng ta thoát khỏi cái căn Và khi chúng ta thoát khỏi cái căng Thì chúng ta thấy sự mênh mông của pháp giới này Mà không phải là con mắt nữa Lúc đó mình cũng thấy rõ ràng là Mình thấu suốt cái tam giới này không phải là căng đây là cái khác của một người nhập trong bát nhã Cho nên nó là bát nhã chính là trí tuệ Mà trí trệ là tự động nó phủ khắp Phủ khắp không có nghĩa là nó thấy hình sắc đâu Mà nó thông thấu toàn bộ âm thanh của khắp pháp giới này Bây giờ ví dụ như cách mình 10 km là mình không thể nghe được Nếu nói tiếng nhỏ mình không thể nghe được Nhưng bây giờ nhập trong bát nhã rồi là Có tiếng gì trong pháp giới này đều nghe một lượt đây là điều rất đặc biệt, nó thoát khỏi căn trần Và thoát khỏi căn trần thì nó là một cái gì đó nó rộng khắp, nó trùm chứa, nó rõ thông Nếu như mà chúng ta không rộng khắp, không trùm chứa, không rõ thông Thì lúc đó không phải là chúng ta nhập tánh Vì vậy khi mà mọi người mà nói là ngộ thì phút chốc đó là pháp giới này được họ thấu suốt Nếu họ không thấu suốt pháp giới này thì người đó không phải là người ngộ Tại ra điều này cũng dễ biết với tất cả những người ngộ thiền của mình Chúng ta chưa có một cái lần thoát ra cái khăn của thân căn á thì chúng ta sẽ không thoát ra được khỏi lục căn. Đoạn trên nói là không có nhãn giới, không có ý thức giới đó, tức là trong cái khăn 18 giới nó mắc, phải không? Căn trần và thức. Đó được xem là cái khăn, đó là cái mức độ giới hạn của thân căn và thức. Vì vậy là bác nhã là cái gì nó vượt ngoài 18 giới đó. Nó vượt ngoài căng trần và thức, cho nên nó mênh mông thì mênh mông này không có nghĩa là mình hiểu nó vượt ngoài là nó mênh mông mà thực sự chúng ta rớt vào cảnh giới mệt mọc Khi mọi người mà tu bỗng dư một lần mình thoát ra khỏi cái thân này rồi á thì như hôm trước chúng tôi nói là mình sẽ thấy cái quả địa cầu treo lơ lửng trong hư không này á ví dụ như bây giờ mình thấy đồ cộng tóc như thế nào thì lúc đó mình thấy quả địa cầu nó còn nhỏ hơn một phần ngàn của cộng tóc nữa để thấy rằng mình có trí thật mênh mông và hôm trước mình nói là ví dụ như bây giờ chúng ta đang ban ngày Thì mặt trời chỉ thôi được có phân nửa của cái quả địa cầu Để nửa quả địa cầu mà không được sôi nữa là ban đêm Nhưng phút đó không phải chúng ta sẽ thấy hết Nguyên cái quả địa cầu không phải một mặt mà thấy trọn vẹn Thì khi đó mình mới biết là mình có trí bác nhã đó Nhớ như vậy chứ đừng nói là ngộ thiền là chuyện bình thường không có thiền thường Nếu mà chúng ta không ngộ tới đây thì biết rằng trí bác ngã chưa hiện tiền mà trí bác nhã chưa, bác nhã chưa hiện tiền thì không phải là trí tuệ Trên trí tuệ không phải là chiếu sôi Mà tất cả đều được hiển lộ trong trí tuệ Cho nên là mặt ngửa, mặt úp, mặt trong, mặt ngoài Chỗ chỗ đều được thấy dụ như mặt trời ở trong cái chầu úp Mặt trời không sôi thấy Nhưng mà trí bác nhã hiện rồi là không có úp, không có ngửa Chỗ nào cũng là bác nhã Cho nên là được tỏa sôi một cách toàn triệt Một cách viên mãn tròn đầy thì ra đây không phải chúng ta, chúng ta còn trong tưởng á, thì thứ nhất là chúng ta sẽ không thấy hết mọi vấn đề. Ví dụ như mình nhìn một người thì mình sẽ thấy cái mặt trước của họ hiện rồi thôi.
0: <cười>
1: Nhưng mà khi trí bất nhã hiện tiền rồi là người ta sẽ thấy luôn cái mặt sau lưng của cái người đứng. <cười> Đó là một cái sự thật nha, đây không phải tưởng đâu họ sẽ thông thấu tất cả các pháp một cách rất là trọn vẹn tròn đầy viên mãn cái gì nữa cũng tròn cho nó không phải thấy bên này và không thấy bên kia do chính mình còn thấy trong căn trần cho nên mình thấy mặt này mình không thấy mặt kia vì vậy mà cái tư tưởng của chúng ta còn bị thiên lệch chúng ta còn bị thấy một bên còn thấy một chiều còn thấy một phía cho nên chúng ta sanh so sánh phân biệt nhưng mà khi trí bất nhã tròn đầy rồi là hết chỗ để mình phân biệt tại vì nó thấy cái thấy hết không thấy bên này không thấy bên kia Thấy bề mặt về trái của bạn pháp. Thấy bên đúng, bên sai của bạn pháp. Thấy cái chân và cái ngụy của vạn pháp. Thấy cái sinh và cái diệt của dạng pháp. Chứ không phải thấy sinh mà không thấy diệt đâu. Ví dụ như bây giờ mình còn sống là mình thấy mình sinh. Nhưng mình chưa thấy tới cái chỗ chết. Nhưng mà trí bất nhã sẽ thấy cái người này hiện đây và biết người này hiện ở đâu nữa. Tức là sau khi chết. Thấy luôn cái sau khi chết. Và thậm chí thấy họ chết họ đi về đâu vân vân. Thì lúc đó là trí tội bất nhã hiện. Đây là chỗ đặc biệt. Mà không phải là thấy người này chết rồi kiếp tới họ như thế nào mà thấy hằng hà sai số kiếp của họ cho tới ngày họ viên mãn thành Phật. Đồng thời thấy họ ngược luôn cái quá khứ họ là bắt đầu từ cái lúc manh nha mống khởi kiếp nguyên sơ của họ là cái gì. Và từng kiếp sinh tử của họ như thế nào cho tới giờ phút này đó là trí bất ngã hiện. Tại ra khi mọi người mà nói là nhập trong cái trí bất nhã Thâm nhập trí bất nhã hoặc là hiển hiện trí bất nhã Thì tất cả những cái tròn đầy nó lại tròn đầy Rồi đó là tất cả những cái kiến thức Những cái hiểu biết của thế gian Thì như Đức Phật so sánh là gì Là trí thế gian giống như ngọn lửa còn đồm đớm, Còn trí tuệ vô sư là giống như thái sơn Giống như ngọn núi tu di cho tới không thể tính lường được thì lúc đó một lần chúng ta thấy tất cả những cái tri thức, tất cả những cái hiểu biết, tất cả những cái kinh nghiệm, tất cả những cái sở chứng, tất cả những sở đắp vốn có của tất cả chúng sanh và ngay cả các vị đại bồ tát vẫn không là gì đối với Bát Nhã hiện tiền. Thì vậy là tất cả những cái trí chứng của tất cả tiêu bồ tát đều hiện trong Bát Nhã này. Thành ra tới cảnh giới Bát Nhã rồi là những cái kinh nghiệm tu chứng từ thanh văn duyên giác bồ tát đều hiện trong cảnh giới bát nhã tất cả những trí tuệ đều hiện tiền cho nên tất cả những cái trí trí của chư đại bồ tát đều hiện trong bát nhã này bát nhã hiện rồi là trí tuệ đã phủ trùm tất cả các trí tuệ sở chứng phủ trùm tất cả những sở chứng những cái thiền định phủ trùm tất cả những thiền định tất cả những thiền định đều hiện trong tí bát nhã nó một lượt để mình có thể là mình không phải là không có từng công phu Mà tất cả những đời kiếp mình đã từng công phu Thiền định, nhập định, tầng một, tầng hai Cho tới chứng thánh quả A-la-hán Vượt qua đó để đi làm Phật sự Lợi lạc chúng sanh thành Bồ-Tát Cho tới ngày viên mãn bảo quả Của chư Phật khắp mười phương Cũng hiện một lượt trong trí Bắc nhã này luôn Cho nên biết bát nhã chính là trí tuệ Là đại trí tuệ, là đại giác là như vậy không có cái chỗ giác ngộ nào của chư phật mười phương không hiện trong bát nhã này và khi bát nhã hiện hiện rồi tất cả những sở chứng sở đắc của chư phật chư đại bồ tát chư vị thanh văn chư vị thánh hiền ở khắp pháp giới mười phương này đều hiện một lượt trong bát nhã này vì vậy cho nên biết bát nhã là trí tuệ <cười> wow. đó chính là cái khẳng định là cái trí tuệ vô biên không có ngàn mẻ trí tuệ vô song vô thượng không có cái gì có thể so sánh bằng đó chính là bát nhã Bát Nhã chính là trí tuệ tối thượng Là cái chỗ giác ngộ tận cùng của chư Phật Chư Đại Bồ Tát chư Vị Thánh Hiền Đó là vô thượng trí Đó là vô đẳng đẳng trí Không có trí nào có thể hơn trí này Không có trí nào rõ thông hơn trí này Không có trí nào mà có thể so sánh với trí tuệ này Thì đó là trí tuệ bát Nhã Tại ra khi chúng ta học đến trí tuệ bát Nhã Có khi là chúng ta chưa có đủ cái sức Chưa có đủ cái sức để mình có thể hiểu Thật sự thì hiểu thì không thể nào hiểu được bác nhã cả Cho nên là đoạn trên là không có trí mà không có đắc Anh còn trí, anh còn đắc tức là anh còn chừng hạn Anh vượt hết cái trí, vượt hết cái đắc ra ngoài khỏi cái chứng đắc của mình Tất cả những kinh nghiệm, sở chứng, sở đắc, những khẳng định, những phủ định, những cái hiểu biết Những cái định lý, những cái định nghĩa thì đều là những cái của trí thức rất là nhỏ nhiệm Tại ra khi mà người ngộ bác nhã rồi thì thật sự là không cần học Tại vì tất cả trí tuệ đều là bác nhã rồi. Bác nhã là tất cả những trí tuệ là phủ trùm khắp pháp giới mười phương rồi. Không có trí khôn, không có trí thức nào có thể so sánh được. Không có so sánh được. Vì nó quá nhỏ. Thật ra là không cần học mà biết hết. Cho nên tới đây là mười hiệu của Như Lai hiện ra. Đúng không? Là Như Lai ứng cúng. Ứng cúng thì hôm trước mình có giải thích rồi lai Tức là cái hiện tiền là bát nhã Ứng cúng nó có hai nghĩa Một là ứng hiện để được trời người cúng dường Nó là nói về cái phước Nhưng mà nói về cái trí là Nó cung ứng cùng khắp Ứng cúng có nghĩa là cung ứng cùng khắp Có nghĩa là bây giờ muốn đưa tay thì cái tay đưa Muốn thấy thì mắt thấy, muốn nghe lỗ tai nghe Muốn ngửi thì lỗ mũi ngửi Muốn xúc chậm thì thân xúc chậm Và muốn thấy được pháp trần là thấy Nhưng mà vậy là chưa đủ Ứng hiện tất cả những cái Ở trong pháp giới này Gọi là cung ứng cùng khắp Có nghĩa là được sanh ra tất cả các pháp Được sanh ra vũ trụ này Chính là Như Lai Chính là bát Ngã Thì mới gọi là cung ứng Cái nghĩa nó như vậy Và chánh biến tri tức là cái thấy biết cùng khắp Không có ngàn mẻ Không có ranh vứt Thì đó cũng là Như Lai và đó cũng là bát Ngã Minh Hạnh Túc Tức là trí tuệ đã tròn đầy Đúng không? Công hạnh đã tròn đầy. Không có còn cái gì để có thể nói về trí này được hết. Trí này gần như không có còn cái chỗ khiếm khuyết để có thể chỉnh sửa, để có thể lau chùi. Không có, để có thể tu tập thêm. Không có, trí này đã hiện rồi. Thì là tròn đầy. Và như vậy thì công hạnh cũng đã viên mãn. Cho nên ngay khi ngộ được bắt ngã là xong quả vị Phật của mình. Chứ không cần tu thêm. Không có thêm không cần làm thêm bất kỳ cái gì cũng đã viên mãn tròn đầy cái công hạnh tu hành. Tà ra là khi mà đã hiển hiện trong bát nhã rồi thì chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và chư phật ba đời cũng gì ở hiển hiện trong cảnh giới này mà chứng. Chứ nếu mà rời cảnh giới bát nhã không có chỗ để chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tà ra là tất cả chúng ta muốn chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì chúng ta phải sao phải hiển hiện với bát nhã. Hiện tiền chính là cái sự hiện hiện của bác nhã Nếu ngay đây mà chúng ta thể nhập được Thì cái sự hiện tiền này của chính mình Chính là cái hiện hiện của bác nhã Và cái hiện hiện bác nhã thì gọi là Công hạnh viên mãn Trí tuệ viên mãn Phước báo viên mãn Gọi là minh hạnh trúc Tức là cái việc làm trí tuệ Cũng như là cái công hạnh đều tròn đầy Và thiện thuệ Thiện thuệ là gì? <cười> chúng ta Ví dụ như chúng ta nhìn một cái vị Bồ Tát Muốn đi vào thế gian này xuất phát từ cái gì Từ cái lòng từ Tức là sau khi đã nhập trong tí vệ bất cả rồi Viên mãn tròn đầy rồi Thì nhìn thấy tất cả cái sinh tử Cái xuống tranh khắp trong pháp giới này Các vị muốn đi cứu giúp Không thừa sót một chúng sanh nào nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật Thì vị Bồ Tát này không yên ở nếu bạn Nó giống như là phát nguyện Nhưng mà không phải là nguyện nữa Mà là tuệ giác đã hiện tiền Lòng từ đã lộ bài Cho nên là tất cả những cái gì khó khổ Trong pháp giới mười phương Thì người này đồng cảm và muốn chuyển hóa không phải là chuyển hóa một chúng sanh mê lầm bình thường mà phải đưa chúng sanh tới ngôi vị Phật Thì mới viên mãn công hành của mình Công hành của vị Đại Bồ Tát viên mãn là tất cả chúng sanh đều được thành Phật Trong Kinh Quang Nghiêm gọi là làm thành tất cả chúng sanh Thế gian giải là không có cái gì Ở thế gian này mà người này không thấu suốt Không cần phải học đâu đương nhiên là trong cái cái đoạn sanh tử của mình mà chưa đạt bác nhã thì mình có thể trải qua đời này mình học hiểu ít đời kia mình học hiểu ít trở thành kinh nghiệm mà đó là kinh nghiệm của trí thức đó là trí thức là ký ức mà mình đã thu nhập được nhưng trí bác nhã thì không cần một phen đã hiển hiện rồi là bề mặt bề trái đúng sai chân ngụy của tất cả cái gì của thế gian và người này thấu số Cho nên có khi đời này họ không có kinh nghiệm gì Về cái việc làm ăn đi ví dụ vậy Nhưng mà họ đã thấu suốt cái việc làm ăn Về cái gì đó để thành tựu Cái gì không thành tựu họ biết Và cần thì họ có thể dạy cho mình Mặc dù họ chưa từng làm ăn Cũng như tất cả những cái việc khác trong cuộc sống này Cho nên được gọi là thế gian dạy Vô thượng sĩ tức là cái học trên tất cả những học Đây không có dùng cái từ học Cho nên cái vô thượng sĩ thì nó cũng bị vướng. Tại vì cái trí tuệ này là hơn tất cả những cái học là vô sư trí rồi. Cho nên không có nói là cái học trên các cái học được. Mà là trí dạy cho tất cả cái hiểu biết trong tam giới này. Chứ không phải là kiến thức của Trần gian, Cái trí đó có thể khai thị chữ Đại Bồ Tát thành Phật. Cái thí, trí đó có thể khai thị cho mọi người bình thường Có thể chứng đắc đạo ả Chứ không phải là vô thượng sĩ là cái học hơn cái học nữa đó là trí tuệ để có thể khai thông tất cả những trí tuệ trong tam giới này Là bậc thầy của tất cả những cái trí chứng trong tam giới này Chứ không phải là cái học hơn tất cả những cái học Người đạt tới đây rồi đạt tới cái trí tuệ đó Cho nên chúng ta thấy là Một cái câu kết không sơ kết là vì vậy nên biết bát nhã ba la mật đa là trí tuệ lợi là trí tuệ phủ khắp với mười phương không có một chúng sanh nào ra ngoài trí tuệ này đây là điều rất là đặc biệt không có một cái mảy may nào trong vũ trụ này không có một cái sắc tao nào, nào trong vũ trụ này không được bát nhã tỏa sáng không phải là chiếu soi mà là tỏa sáng thì vậy là mỗi mỗi cái hiển hiện trong pháp giới này là đều là cái hiển hiện cái tỏ soi của bát nhã đó là điều rất là đặc biệt mình thấy nhau là hiển hiện của bát nhã mình thấy các pháp là hiển hiện các nhã là mình đang nghe đây là một cái sự hiển hiện, hiện bát nhã và khắp vũ trụ này đều được bát nhã làm hiển hiện đó rồi gọi là trí tuệ lớn thì từ cái chỗ mà nhỏ nhiệm nhất của chúng sanh cho tới cái chỗ lớn lao nhất là sự chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đều được bát nhã này hiện hiện và bát nhã này cũng là cảnh giới của chư phật mười phương cũng như là pháp giới đang hiện tiền thì như vậy là chỗ hiện tiền trong khoảnh khắc này là gì là bát nhã Tại đây thì chúng ta phải đúc kết cái bát nhã Nó là một cái gì đó Nó luôn luôn sống động Nó luôn luôn hiện ngủ Nó luôn luôn hiện tiền Nó chính là bây giờ Nó chính là cái khoảnh khắc hiện tiền này Chính là tất cả những cái động dụng Của tất cả chúng sanh Nếu như trong cái khoảnh khắc hiện tiền này Mà chúng ta thấy được sự thật Thấy không có nghĩa là mắt mình thấy Không có nghĩa là trí mình ngộ Mà mình phải chết đi tất cả những cái thấy biết Những cái kiến thức Và chết đi căng trần thức Chết đi ngủ vững tại vì trong đó không có ngũ quẩn không có sách thanh hương diện pháp không có nhãn giới cho tới không có ý thức giới chỗ đó là cái chỗ viên mãn tròn đầy cho nên khi bắt nhã hiện ra rồi thì không có lục nhập không có thập nhị nhập không có thập bát giới và là chính là cái hiện tiền này hiện tiền này nó vượt thoát căn trần thức Tại ra nếu ở đây chúng ta thấy các vật Ở đây chúng ta nghe tất cả âm thanh Mà không có dính gì tới cái căng của mình Thì xem như chúng ta đã nhập bát ngã Còn bây giờ mình còn thấy bằng mắt Còn nghe bằng tay là chưa Căng trần chúng ta còn là thức chúng ta sẽ còn Và căng trần thức còn là chúng ta không phải là người vượt thoát Không thể nhập bát ngã Hiểu thì mình có thể hiểu Ví dụ mình nói trong cái chỗ không tướng Đó là không có tướng sắc Không có tướng không đúng không Là không có ngũ quẩn Không có mắt tay mũi lưỡi thân ý Không có sắc tinh ương vị xíu pháp Không có nhãn giới cho tới không có ý thức giới Điều này cái mình gật đầu Hiểu thôi Còn thực sự để có thể rớt vào cảnh giới bất nhã Thì không phải hiểu Thực sự đã hòa nhập trong bát nhã rồi Thì chỗ này không phải là thấy Mà là hiện tất cả những hình sắc không phải là nghe mà hiện tất cả âm thanh không phải là ngửi mà tất cả các mùi đều thấu giả chân có một lần có một người đối diện với mình này là ví dụ thôi nhưng mà sự thật hết chứ không phải ví dụ đâu từ trên đỉnh đầu của họ có một lỗ chân tóc cho tới lòng bằng chân có một lỗ chân lông tất cả các mùi đều hiện hết một lượt với mình quý vị tin không và một lần như vậy là biết trí bất nhã mình đã thấu rồi đó. Họ chỉ cần động đậy ở nhà họ cách đây một ngàn km. Thì mình thứ nhất là vừa thấy là thứ hai vừa nghe âm thanh, thứ ba vừa biết mùi là từ tên đầu cho tới lòng bằng chân. Tất cả các sát na, các lỗ chân lông, từng tế bào có họ nói tiếng gì nữa. Chứ đừng nói là cái đầu họ nghĩ cái gì với mình. Cho nên nó mới nói là bát nhã là trí tuệ Trí tuệ thì không có cái gì không thông Không có cái gì không thấu Không có cái gì không rõ Chứ chúng ta từ trước giờ đừng có tưởng tượng Chúng ta tưởng tượng là mình ngồi yên Rồi tâm mình định rồi, rồi tâm mình thanh tịnh Rồi mình thấy không phân biệt Mình nghe không phân biệt Mình ngửi không phân biệt Không phải như vậy đó là thiền gì chứ chưa tới thiền tông Thiền tông đốn ngộ đạt tới cảnh giới bát nhã Là phải tới cảnh giới này ngay khi đó mình thấy rõ ràng là cái chuyện đúng ngộ cái chuyện đốn tu cái chuyện đúng chứng hiện tiền vì hiện tiền bát nhã tức là hiện tiền cảnh giới chư phật hiện tiền bát nhã tức là tất cả những cái hiện hiện trong pháp giới mười phương thì mình ở đây cũng là hiện tiền của bát nhã và hư không này cũng là hiện tiền bát nhã và từng cái khoảnh khắc rất là nhỏ nhiệm trong khắp cái hư không vũ trụ này cũng là hiện tiền bát nhã không có gì không phải là bát nhã nếu mà chúng ta thực sự tới cảnh giới này rồi thì không có bất kỳ một cái động dụng nào trong pháp giới này không phải là hiện tiền bát nhã cả thì đó mới được gọi là chúng ta tới cảnh giới bát nhã còn chúng ta hiểu cảnh giới bát nhã thì mình cũng bích trịch như hồi nào đúng không chúng ta cũng có thể hiểu mà gật đầu là không có chỗ chỗ không tướng đó là không có sắc thanh hương gì pháp gì gì đó là mình hiểu thôi thực thể bát nhã hiện tiền thực thể cái trí tuệ này hiện tiền trí tuệ đang hiện hữu đang tỏ thông đang phủ khắp răng làm cho tất cả mọi thứ đều hết sức là sống động đây là điều khác nữa là không phải là khi mà tỏa sáng để soi thấu là một sự yên lặng là sai mà là phút chốc này chúng ta thấy bất nhã đã cung ứng tất cả những cái năng lực sống cho khắp vũ trụ này đây là điều rất là đặc biệt nó khai thông tất cả những bế tắc trong pháp giới mười phương này cả đã nó sinh khởi tất cả những cái gì có trong vũ trụ này Nó nâng niu, nó nuôi sống tất cả những cái có trong vũ trụ này Nó thay đổi hình thức Của tất cả những cái gì đang có trong vũ trụ này Mà cảm giác nó mất sinh lực rồi Nó không còn có thể xài được Giống như là mình giờ Mình sống 7-80 năm Dụng từ sống đi Thì nghe nó kỳ Nhưng mà nếu mà Cái tứ đại của mình Mình gom lại mình xài 7-80 năm nay Thấy là bác nhã nó cung cấp vô đây nó Nó không còn xài được nhiều nữa Thôi thay đổi cái cách Thay đổi cái hình thức của tứ đại mình đang mang Để cung ứng một năng lực mới cho cái tứ đại mới Để hình thành một đời sống mới mạnh liệt hơn Rồi bác nhã chính là cái sinh ra vạn pháp Nuôi nấng vạn pháp Và thay đổi vạn pháp Để vạn pháp luôn luôn tươi nhuận mới mẻ hiện tiền Đây là điều đặc biệt của bác nhã cho nên nếu mọi người mà thâm nhập trong bất ngã rồi Chuyện đầu tiên là mình thông suốt Thông suốt là Nếu mà nói tới thân thì thân gần như hoàn toàn thông suốt Không có gần như mà 100% thông suốt Và tâm này 100% thông suốt Khắp pháp giới này là thông suốt Không có ngàn mẻ thân Không có ngàn mẻ không có khoảng cách giữa thân Không có khoảng cách của tâm Và không có khoảng cách của pháp giới này Pháp giới này hiện ra để mình có thể tỏ rõ nó giống như mình nhìn lên cái bàn Giống như mình nhìn một hạt cát nhỏ vậy, Trong hạt cát nó nó giống như một cái loại gương Để có thể chiếu sáng toàn pháp giới này Rất là đặc biệt ở cái chỗ là nó không có khác Một hạt cát nó không có khác với cái quả địa cầu này Không có khác không có nghĩa là lúc này chúng ta không so sánh Nó không có ý nghĩa là so sánh hoặc là không so sánh ở đây Mà nó là một cái gì rất là tỏ rõ ở một Pháp như một quả địa cầu của chúng ta Như một hành tinh, một hành tinh giải ngân hà, giải thiên hà khắp vũ trụ mênh mông kìa Chúng ta nhìn trong hạt cát chúng ta có thể thấy hết được tất cả những cái điều đó Thì vậy là chúng ta nhìn trên cỏ, trên lá hoa, nhìn trong cái khoảng không của vũ trụ này Thì chúng ta sẽ thấy hết Pháp giới này như một cái gương sáng thâu hết tất cả những hình sắc của pháp giới này hiện ra trong cái bát nhã cho nên nếu mà dùng cái từ thế gian chúng ta hết từ ngữ để có thể dùng tại vì nó quá đi nó phủ khắp nó tròn đầy nó viên mãn nó thông suốt gần như không có còn cái gì có thể có dùng được dùng từ ngữ là không còn dùng từ ngữ để có thể diễn dịch hết bát nhã này và nói về năng lực của bát nhã thì vô biên vô tận khắp cái vũ trụ này một mầm sống nhỏ nhiệm nhất cũng từ bát ngã sinh ra một mầm sống nhỏ nhiệm nhất cũng là cái sự nuôi nấng của bát ngã này năng lực của bát ngã nuôi sống nó và pháp giới này có sống động hay không là cũng từ bát ngã này và thực sự cả pháp giới luôn luôn sống động khắp cái vũ trụ này là một cái sự sống là một thế giới tuyệt vời các bác nhã đang hiện hữu là sức sống mãnh liệt đang sống động chứ không có cái gì dừng. Cho nên ai muốn dừng là sai. Dừng không phải là cảnh giới các bác nhã. Rất là sống động mà sống động với một tốc lực cho tới giờ phút này, pha học chưa có đo được một phần tỷ lý thừa tỷ tỷ của cái sự sống này cho nên người ta nói là hư không này giống như đứng yên không phải. Nó đang vận hành với một tốc lực không ai có thể cân đo đong đếm được cái suy tưởng của cái đồ không thấy được. Cho nên ai mà nhấp trong bắt nhã rồi chúng ta sẽ thấy cùn cuộn của cái vũ trụ mênh mông này đang xoay chuyển tất cả những cái gì đang có trong vũ trụ này thành một cái dòng sống. Và dòng sống đó nó gần như là cái dòng xoắn ngốc như vậy. Gần thôi, gần giống thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn thấy trái đất quay quanh mặt trời là do cái lực mênh mông kia nó vận hành để tất cả những cái hành tinh, hành tinh giải ngân hà thiên hà nó đi theo một triệu nhất định. Và nó không bao giờ thay đổi được Để nói là cái biết của bác ngã Đừng có nói là cái biết không tác động Theo cái kiểu cái nghĩa mà thế gian như trước giờ Ví dụ như mình biết cái hoa mình không có phân biệt Mình không có so sánh, mình không có tác động tới nó Không phải như vậy đâu Lực tác động của pháp giới Là lực bình đẳng Lực bình đẳng cho nên Tất cả chúng sanh đang hiện trong pháp giới này Đều được hưởng cái lực bình đẳng Để vận hành, để sinh sôi nảy nở Để sống, để hoạt động Cho nên từng cái sát nha nhỏ trong cơ thể chúng ta Từng tế bào nhỏ trong cơ thể chúng ta Thì cũng đã hiện nguyên cái pháp giới tánh này Là hiện cái lực của pháp giới Hiện cái lực của vũ trụ cho nên nó đang sống Sống một cách rất là thông minh Sống cho tới giờ này là các cái đồ của các nhà bác học gom lại để hiểu một phần tỷ lý thừa tỷ Của một ADN của mình không hiểu nổi Mà không rồi tôi nói rồi Nếu mà phân tích được một phần nhỏ nhiệm của ADN Mà viết thành sách Thì có thể chất vòng 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 Đầy hết cái quả địa cầu này Còn chưa đủ kiến thức Để có thể giải mã một phần tỷ ADN đó nữa Tại vì sao? Tại vì nó là cái gì của pháp giới Anh phải đủ cái trí của pháp giới Thì anh mới có thể thấy được hết cái mã của ADN là cái gì Tại vì nó câu thông với cái pháp giới này Nó câu thông với bác nhã Cho nó không có dính gì tới cái vật chất cho nên dùng cái kiến thức, dùng cái trí thức, dùng cái ý thức Để có thể giải mã ADN là sai Chết địa thức thì hy vọng anh có thể biết được ít phần Không có máy móc nào cân đo đong đếm được cái việc này đâu Cho nên mãi mãi ADN là cái bí mật của vũ trụ này Mà tất cả con người ta, tất cả cái thân xác của loài người đều có Các loài chúng sanh cấp thấp cũng có Đây mới là cái điều dễ sợ Cho nên vật chất nếu mà nhìn Vật chất từ vật chất sanh là bị bẻ gãy Không có chuyện duyên hợp giả có đâu Nhìn một cái gốc nhìn nào đó Nó là duyên hợp Nhưng mà đã lăng nghiêm mà nói là Phi nhân duyên phi tự nhiên rồi Cái chỗ này không phải là nhân duyên Nó cũng không phải là tự nhiên Cảnh giới thật thì không có nói là duyên Cảnh nói giới thật nó là trí Nó là bát nhã hiện tiền Cho nên không có nói duyên Mỗi mỗi điều hiện tiền là bát ngã Cho không là duyên mỗi mỗi hiện tiền là pháp giới chứ nó không có là duyên nữa, không có chuyện duyên sanh nữa, duyên sanh duyên diệt là cái nhìn của ở cái tầng sinh tử. Còn nhìn ở trí tuệ bất nhã là không có chuyện này. Cho nên bất nhã và la mật đa là trí tuệ lớn, <cười> là trí tuệ lớn, là trí vô xong là trí vô thượng là trí đại giác. Không có gì có thể so sánh hơn cái chỗ giác ngộ của trí tuệ và đó chính là bát ngã bát ngã là một cái gì đó nó lớn nó phủ khắp nó xuyên thấu nó tỏ tường nó lưu thông thành ra một lúc nào đó mà mình được ngắm bát ngã một cách thực thụ thì tất cả mọi cái chúng ta cảm giác nó thông lưu không có chỗ nào để có thể dính lại được không phải dụng công không phải do tu tập mà phải hết đi tất cả những dụng công, hết đi những cái tu tập, hết đi những cái gắn gượng của tâm thức của mình, hết đi những cái ý hướng trong tâm thức, hết đi những cái mong mỏi tìm cầu, hết tất cả những cái ấn định, những cái ước lệ gì ở nơi tâm khẳng định, phủ định cái gì, những cái khái niệm gì gì đó đều phải tan biến đi, và tất cả những cái khung sáo này được một lần tan biến quý vị không còn bất kỳ một khung sáo nào gắn kết ở nơi thân, nơi tâm, nơi hoàn cảnh cũng là khung sáo thập nhị nhập, thập bắt giới nó cũng là khuôn sáo cho nên không có nói chuyện đúng sai ở đây không có nói chuyện còn mất ở đây không có nói chuyện sống với chết đây cho nên không có cái chuyện khổ tập diệt đạo ở đây không có trí không có đắc và không từng có chứng đắc tại vì có ai đôi mà chứng để mà đắc không có nó chỉ là bát nhã hiện tiền chứ không có là cái gì khác hơn nó là trí tuệ tỏ thông nó là đại đại giác ngộ Nói bác nhã là nói tới cảnh giới đại giác ngộ Là cái quả chứng Nó là trí vô thượng Không có cái gì có thể so sánh được Chứ đừng nói ngang ngang bằng là không có rồi Nói là vô thượng là khác là, là không có cái gì hơn Đương nhiên so sánh không nổi Chứ đừng nói là hơn Không có cái gì có thể so sánh được Chứ không phải là vô thượng nữa Và không có cái gì song song với nó được Không có gì so sánh được Đối với bác nhã thì vì nói tới bác nhã là chúng ta nói tới cái gì nó cùng tột, nói tới cái gì nó tối thắng, nói, mạng, nói tới cái gì viên mãn, nói tới cái gì nó tròn đầy và nói tới cái hiện tiền này. <cười> nó trở lại nó cũng chỉ là hiện tiền này. Do đó khi mà chúng ta học bát nhã thì chúng ta thực sự người có một chút trí, gọi là được ảnh hưởng một chút trí tuệ, tức là cái gốc để mình sanh ra bây giờ là trí tuệ bác nhã. Chúng ta xuất hiện ở đây là do trí tuệ Bát Nhã, chúng ta hiện hữu ở đây là do trí tuệ Bát Nhã, chúng ta còn sống ở đây là do trí tuệ Bát Nhã và thậm chí tất cả những hiểu biết chúng ta cũng đều do trí tuệ Bát Nhã. Từ Bát Nhã mà sanh tất cả những cái gì đang có ở trong vũ trụ này. Cho nên tất cả chúng sanh đang sanh hoạt ở trong cảnh trí của Bát Nhã. Và nếu như chúng ta đủ cái trí để chúng ta biết được điều này thì đó được xem như là trí tuệ Biết được điều này là biết cái gì? Biết hiện tiền này chính là sự hiển lộ của bác nhã. Cái mà chúng ta thấy, Cái mà chúng ta biết chính là hiện tiền của bác nhã. Không nói tánh, nói tướng, Chỉ là hiện tiền thôi, Chỉ là cái sự hiển hiện, Chỉ là chỉ sự hiển lộ, Chứ không có cái gì khác. Thì khi nào mà chúng ta rớt vào cảnh giới hiện tiền, Hiển, hiện, hiển lộ, toàn tri, toàn giác, Thì lúc đó chúng ta tràn ngập ở là bác nhã chớ không phải là tràn ngập ở trong bát nhã bị bát nhã tràn ngập mà vàng ngập đó là bát nhã là trí tuệ cho nên biết trí tuệ bát nhã bát nhã mà la mật đa là trí tuệ lớn <cười> nó là trí tuệ của đại giác là trí vô sông là trí vô thượng là cái chỗ này nó thật sự nếu mà vượt thoát mê lầm là cái câu mà vì thương chúng sanh quá mà nói chớ không có có mê và cũng không có khổ luôn ở đây nữa nói tới bác nhã là bác nhã là trí tuệ là tỏ thông là tỏ sáng là mênh mông là trùm khắp là thông thấu là là thấu suốt là tự tại là thanh tịnh họ có nói khổ không nói vui ở đây được nữa ở đây cái từ khổ vui là quá thương mình mà nói để cho mình được hiểu một chút là Cái kia nó ghê vậy á hả <cười> Cái đó nó vượt hết những cái khổ Nó vượt hết những cái mê lầm Tức là chúng ta có thể tưởng tượng như vậy Nhưng mà thật sự là cái tưởng này để đây nó còn không ăn Không có nói cái vượt thoát mê lầm khổ não vậy Trên bác nhã là một trí tuệ Nó sanh ra tất cả mọi thứ Bây giờ nhập trong bác nhã rồi Trở về cái bản thể thanh tịnh Trở về cái nguồn cội rồi Thì mỗi mỗi đều là sự thanh tịnh Chứ không có khổ, không có bùi Trở lời đó là không hết khổ. Đồ không có từ khổ ở đây để chen vào. Không có vui, không có khổ, không có mê lầm nữa. Trí tuệ bác ngã lúc nào cũng hiện. Không có cái bóng dáng, của có mê lầm. Nhưng mà mình không có hay ra cái hiện thực hiện tiền này chính là cái tuệ giác hiện tiền. Mà chúng ta nhận sai cái hiện tiền này. Chứ còn nếu mà thực sự mọi người có trí thì ngay nơi hiện tiền này họ thấy đó là tuệ giác. Họ thấy cái hiện tiền này là trí tuệ Họ thấy hiện tiền này chính là bán nhã, Họ thấy hiện tiền này thông lưu Không có cái chỗ nào tạm dừng lại Thì được gọi là vô trụ Là một cái cảnh giới Nó là bình đẳng tuyệt đối Nó là thanh tịnh Không có bất kỳ một cái điểm nào Có thể được gọi là nhớ, là nhiễm Ở trong đó được Là một cái gì đó Nó trong sạch Nó thanh tịnh tuyệt đối là cảnh giới vô trùng không thể nhiễm được. Và khi nhận được bát nhã rồi á, sống trong bát ngã hòa nhập trong bát ngã hiển hiện trong bát nhã rồi á thì người đó là tuyệt đối thanh tịnh. Dùng từ là tuyệt đối thanh tịnh, không ai có thể làm nhiễm người này được cả. Không bao giờ làm mờ lưu cái bát nhã này được cả, không ai có khả năng làm cái chuyện đó cả và trong pháp giới này cũng không có người nào có khả năng làm được việc này và chỉ còn một cái là xuôi tay để cho bác nhã tự tỏa sáng tự nhuốm sáng tự hòa tan tự thanh tịnh vậy thôi người biết thì không có động đậy người không biết thì muốn thế này muốn thế kia muốn thay đổi thật sự tất cả những cái muốn thay đổi đều là sai dù là thay đổi gì xuất phát từ cái muốn là không đúng cho nên nếu mà ở nơi hiện tiền này mà chúng ta hết ham muốn theo ý nghĩa thế gian bình thường gọi là hết ham muốn chứ thực sự ham muốn cũng là bác nhã sinh nhưng mà ham muốn thì không được gì cho bác nhã sinh ra rồi là nó quẩn à <cười> bác nhã có một cái này đó xin ra rồi là thôi nhưng mà nó vẫn mang từ cái nguồn gốc của cái sáng suốt cái thanh tịnh cái viên mãn cái tròn này và nếu như mà chúng ta thực sự nhận ra được một hoặc khác Ở trong hư không vũ trụ này nhận nó một một sát na hiện tiền này. Nó chính là viên mãn tròn đầy thì đó là trí tuệ lớn, là trí tuệ vô song, là vô thượng vượt hết tất cả những bê lầm khổ não. Đây là chỗ chân thật không hư giỏi Chúng ta thương Đức Phật cái câu cuối cùng này đọc tới mình cảm động, mình ngu đến cái độ. <cười> Mà Đức Phật nó nói hết lời Còn sợ mình không tin Còn nói với câu là đây là chân thật Không hư giới đó con Tới đây chúng ta mới thấy cảm động Một cái người đã giác ngộ rồi Với một cái trí tuệ vô song Như Đức Phật với Chư Đại Bồ Tát Muốn nói cho mình nghe Mà sợ mình không tin còn Phải nói một câu nói thật đó con Giống như mình tưởng tượng Bây giờ mình gặp ba mình đúng không Mẹ mình ngồi kể cho mình một cái chuyện của ông nội như mình hồi xưa làm cái gì hay là cái chuyện gì của ba mẹ mình biết, ngồi kể cho mình nghe. Mình cũng ngã họng chả trải nước gãi mình nghe, nhưng mà mình tự dưng cái ba mình thấy cái ánh mắt của mình nó có cái gì đó hơi ngờ ngợ. Thì ba mình phải nói với mình câu là ba nói thật đó con. Tội không? Mình là người nhỏ, người lớn nó không tin. Và cũng sợ mình không tin Mà các vị phải nói một câu mà hiểu thầy nói là Chúng ta chỉ có nước cuối đầu mà lễ thôi Chứ không có còn này khác Mấy câu hết sức là tình cảm Hết sức là từ bi với mình là Nói thật đó con <cười> Nói thật cái thầy nói thật đó. Đúng không Chúng ta đọc tới đây nghe rất là cảm động Chân thật không hư dối Là một lời nói rất là tình cảm Thương mình quá sợ mình ngu mình không tin <cười> nói vậy đó sợ mình ngu quá mà nó không tin cho nên mới điểm câu là tao nói thật á vừa khó nghe vừa khó tin đi tin cái này có lợi lắm đó sợ mình không được lợi sợ mình không có đạt được tới cái chỗ mà phật tổ muốn cho nên phải nói một câu hết sức là tình cảm nói thiệt đó con hết rồi <cười> lúc mà nửa đêm chúng tôi đọc cái này chúng ta thấy nó bị xúc động với cái tình, cái lòng từ của những cái người giác ngộ đối với chúng sanh của mình á Đôi lúc tôi nó không biết cái tình cha mẹ có thể so nổi không á Tại thực sự tình cha mẹ có thương nó ích kỷ lắm, nó riêng tư lắm. Và muốn đứa con mình phải được thế này, phải được thế kia, phải được thế nọ. Trong cái ham muốn của ông cha và mẹ thôi, dù là Muốn cho con mình văn danh tứ hải đi thì cũng là dinh dự của cha mẹ. Phải nói như vậy, cái tình thương, cái mong đợi của cha mẹ mình nó làm cái gì nó riêng biệt. Còn chư Phật với Đại Bồ Tát, những cái bậc giác ngộ nhìn thấy mình mới còn mà lăng nhăn, còn lăng khăn, còn lộn xộn trong sanh tử tức là còn khổ. Và ngày nào mới chưa có giác ngộ Phật đạo thì ngày đó còn khổ. Ngày nào mà không hiểu được bác nhã là chính là đại trí tuệ Thì còn mê lầm còn khổ não trong san tử Các vị thương Nói rồi nó nói hồi nãy cũng hết hơi rồi Con gán tin dùm đi <cười> Đúng không mỗi cái câu nói mà Trừ trái tim Từ cái trái tim mình chưa chắc có được cái này Chỉ có cái lòng từ của Đạo Phật mới đủ Nói cái câu là cho thật Không dối này Nói thiệt á nha, gắn tin đi, làm ơn, <cười> làm ơn tin dùm đi. Cái kiểu vậy đó, giảng chúng ta nghe đã rồi rồi bây giờ còn năn nỉ tin dùm đi con. <cười> Rõ ràng chỉ có cái từ vi của Đạo Phật mới đủ nói lên những cái câu như thế này. Mình đọc mình hết sức cảm động. phải nói là mỗi khi mình đọc tới những cái cách diễn tả, cái cách mà nói thể hiện cái tâm trạng, Thể hiện cái tình thương, Thể hiện cái trí tuệ của chư Phật chư Đại Bồ Tát Là mình chỉ có nước khóc Chỉ nước cuối lại thôi Chứ chúng ta không có làm cái gì khác hơn được Quá rồi Không có tình cảm thế gian nào Không có một cái người nào có thể đủ lo Cho tất cả chúng sanh muôn loài của mình Như cái kiểu của các vị này Có thể hiện trọn vẹn cái đạo từ bi của đạo Phật Cái tình thương quá lớn của các vị Mới có thể thể hiện một câu nói này Kiếm không ra đâu phải <cười> không? nó thật các vị giáo chủ khác chưa có đủ cho nên nó thật sự mình theo đạo phật mình vinh dự lắm với mọi người thương mình không còn chỗ để đâu được hết trơn á <cười> phải nói như vậy đó phật bồ tát vừa thương vừa chăm lo vừa săn sóc vừa cưng chiều vừa theo dõi vừa nâng đỡ vừa dạy dỗ vừa bảo bọc vừa nuôi nấng thôi đủ hết cái gì mà có là phật bồ tát có cho mình hết Và đó là tự nhiên mình cảm thấy nó có một cái gì nó rất là ấm mặc dù là bây giờ ví dụ có những người theo đạo phật mà tới giờ phút này mình không còn cha không còn mẹ mình thấy mình bị chơi vơi giữa trần gian này nhưng mà nghĩ cho cùng hiểu cho tới thì mình thấy là mình được cái sự gia trì bảo bọc nuôi nấng rồi săn sóc gìn giữ dạy dỗ nâng chân đỡ bước có đủ hết <cười> sướng hơn ở bên cha nữa <cười> <cười> nếu mà chúng ta hiểu cho tới đâu bán đời đâu cha mẹ mình đời cha mẹ xui tay đi rồi thì có theo mà gìn giữ mình cũng chưa chắc là phật bồ, chưa chắc bằng phật và bồ tát bồ tát rồi như là thấy hết cái cội nguồn để dẫn tới đau khổ của mình tìm cái cách nào đó để cho mình đừng có xa hầm sụp hố đừng có đi lạc đường lạc lối quay về chánh pháp để hưởng được chút an lạc của đời này kiếp nọ mà tìm cách này, cách nọ dạy để cho mình tăng được cái phước, mở được cái trí, thăng được một tầng bậc tâm linh. Tất cả những cái đó đều do cái sự phải nói là nắng nót, dạy dỗ uống chiều của chư Đại Bồ Tát. Nhưng mà mỗi lần chiều mình là mỗi lần năng mình bớt. Chứ không để mình sụp đổ. Cho nên bây giờ chúng ta đã mới nghe được những lời vàng ngọc này mà đã nghe rồi mà chưa chắc mình tin cho nên các vị năn nỉ tin giùm tôi đi <cười> chân thật không ưa dối có nghĩa là làm ơn tin giùm tôi đi nha tin giùm đi cho có một chút phước không <cười> tin giùm đi cho có một chút trí tin được cái điều này là trí tuệ sẽ được khai thông chớ nếu muốn tin cái này là không được khai thông trí tuệ không được giác ngộ giải thoát. chỉ có tin cái chuyện này thôi Tại ra là các vị thương mình muốn mình phải tin mà không biết giờ mình tin cho đủ lòng tin như thế này chưa tôi nói thiệt tôi có thể thóp nhăn tôi lại từ đời này cho tới kiếp nọ hàng hà xa số kiếp để có thể thể hiện cái cái tình của mình đối với một câu cuối cùng này thôi là tôi cũng làm nữa nó là một cái gì đó nó rất là từ tâm Trong tất cả những cái tình thương ở trong tâm giới này Phải dùng cái từ chỉ có cái từ bi của Đạo Phật mới có thể tải hết Những cái thể hiện trong những cái hành động, những cái kiểu chỉ, những cái lời nói rất nhỏ như thế này Khó lắm Chỉ có những bậc giác ngộ mới nói được Cho nên người học Phật á Đến một cái ngày nào đó mà mình vừa nghĩ tới cái chuyện của các vị Bồ Tát Mình vừa nghĩ tới Đức Phật là toàn thân mình nó bị rung động Bị rung bắn, bị xúc cảm mãnh liệt Thì lúc đó là chúng ta hiểu được Đạo Phật ít Còn bây giờ mình nhớ tới Phật mình cũng nó không Nghĩ tới Bồ Tát mình cũng chẳng có một chút cảm tình gì Thì chúng ta chưa thâm nhập Phật Đạo đâu Nhất biết tới điều này Chúng ta không có còn thấy là ruột rà nữa mà mình thấy từng cái dòng chảy, từng có một cái mạch sống rất nhỏ trong cơ thể của mình. Chính cái đó là của Phật Bồ Tát đang đang vận hành trong đời sống của mình. Đó. Cái sự vận hành của bác nhã đang vận hành từng cái mạch sống rất nhỏ trong người của mình. Không có một cái khoảnh khắc nào mà chúng ta không vận hành trong bác nhã. Nếu mà chúng ta nhận ra được điều này Thì đời chúng ta sẽ hạnh phúc vô cùng Thì tới đây mình không nói tin nữa Mà nói là đã gì? Đã thành bác nhã rồi <cười> thành bác nhã rồi. Không có tin bác nhã mà tôi đã thành bác nhã Là bác nhã là tôi Tôi là bác nhã rồi Mình chính là bác nhã Sự thật là mình phải công nhận sự thật Không phải mình nói lố Không phải mình nói hơn Không phải mình nói bừa Mà đây là lời nói chắc thật Cứ chư Phật Tất cả chúng sanh đều là bát nhã Tất cả những cái gì đang có trong pháp giới là bác nhã Thì mình là gì Mình là bác nhã Mà đã là bát nhã thì tuyệt đối bình đẳng Tuyệt đối thanh tịnh Tuyệt đối thông lưu Tuyệt đối rõ suốt Và tuyệt đối bất sanh bất diệt Tuyệt đối không còn khổ não trong trần gian này Không có còn sinh không có còn tử nữa Vì bác nhã lúc nào cũng hiện tiền Không có nói chuyện sinh tử Không có nói chuyện khổ hay vui ở đây nữa Nếu mình đủ lòng tin Thì mình sẽ thấy điều này xảy ra với mình còn chưa có được điều này thì chúng ta chưa có đủ lòng tin. Cho nên Phật nói lại, Bồ Tát nói lại là gì, gắn tin đi con. <cười> Chân thật không dối cũng có nghĩa đó, làm ơn làm phước tin giùm đi, <cười> nói vậy đó. Đúng không, đó là cái mà họ thương mình đó, đó là không có còn có cái chỗ nào để có thể diễn bài nữa. Thấy cái gì nó quý có nhiều khi một đứa bé như mình Những đứa bé mà nhỏ nhỏ mình cầm cái cục kim cương mình cho nó Để mai kia lớn nó lớn lên nó có thể được Cái nhờ cái hạt kim cương này mà cuộc sống được hạnh phúc Nhưng mà bây giờ một đứa nít mà cục kim cương nó không thích Bằng cục kẹo, tự kẹo vỡ miệng ăn lên Cục kim cương này chẳng có lợi gì Ngồi đó giải thích cho nó nguyên một ngày là có kim cương Con sẽ có nhà lầu này, con có xe hơi, con có chức quyền Con có tiền bạc, con có cơm ngon, con có áo đẹp con có tất cả những điều con muốn con tin đi con làm ơn làm phước con tin đi <cười> Không, cái kiểu nó vậy đó thì cái đây là cũng có cái kiểu đó, đó rất là xúc động phải nói là khi mà đọc tới đây chúng ta thấy là tất cả những cái gì mà chư phật chư bồ tát muốn trao tay muốn muốn nhét vô cho mình muốn cho mình gìn giữ liền muốn cho mình đạt ngộ liền muốn cho mình tỏ thông liền muốn cho mình vượt thoát liền muốn cho mình chứng đất đạo quả liền giá cán vị không có muốn mình không có chờ chờ không có chờ đợi nữa chuyện này là chuyện cần kiếp rồi gấp rút rồi cần phải tới cần phải đạt cho nên thuyết bát nhã ba la mật đa chính là cảnh giới chân thật đây là một câu kết luận cuối cùng thuyết bát nhã ba la mật đa là một bên ngoài có nghĩa là tôi thuyết cảnh giới chân thật đúng không cái thứ hai là cái người thuyết bát nhã ba la mật đa dù có thuyết có la có hát có nhảy có múa cũng là chính là cảnh giới chân thật thì tất cả những cảnh giới chân thật chính là bát nhã ba la mật đa chính là thuyết bát nhã ba la mật đa người thuyết bát nhã ba la mật đa cũng không rời cảnh giới chân thật để mà thuyết cho nên người muốn nghe được bát nhã ba la mật đa thì làm sao cũng phải ở cảnh giới chân thật thì mới có thể thấu suốt được bát nhã ba la mật đa đây là một câu kết và và cũng muốn như vậy Ví dụ như là cái này rất là tốt Ai uống vô cũng đều có lợi ích <cười> Câu cũng thầy thuốc là có thể nói vậy đúng không Thì ở đây là Cho nên thuyết bát nhã ba la mật đa Chính là cảnh giới chân thật Thì cái người thuyết không rời Cảnh giới chân thật Cái người bát nhã ba la mật đa Chính là cảnh giới chân thật Cho nên người thuyết bát nhã ba la mật đa Cũng ở trong cảnh giới chân thật Và thuyết cảnh giới chân thật này Chính là thuyết bát nhã ba la mật đa thuyết có nghĩa là đem hiện bài bát nhã ba la mật đa đem bát nhã ba la mật đa tặng cho mình cho nên mình muốn đón nhận bát nhã ba la mật đa thì mình cũng phải làm sao phải ở cảnh giới chân thật để mà đón nhận chớ mình ở cảnh giới khác mình không có đủ sức để đón nhận đó là một câu kết tuyệt trên tất cả cái tuyệt vời từ trước tới giờ nó <cười> là một câu kết luận mà có thể đổi cả một cái núi kim cương chưa đổi <cười> một câu kết luận tuyệt trong tất cả các tuyệt Rõ là chúng tôi phải đổi, chúng tôi sẽ biến mất cái câu <cười> chú 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 gì đó <cười> để trở thành một cái câu kết bát nhã nó đúng tầm. Đây là một câu rất là xứng tầm của bát nhã. Phải nói như vậy, không thể nào có một câu nào hơn. Tại vì thuyết bát nhã Ba La Mật Đa chính là cảnh giới chân thật. Cảnh giới chân thật tức là bát nhã Ba La Mật Đa. Người nói bất nhã ba la mật đa phải ở trong cảnh giới chân thật để mà nói rồi cảnh giới chân thật thì không đủ cái tầm để có thể nói bất nhã ba la mật đa. Cho nên người nghe cũng phải, đó là một cái câu khuyên sau này nhưng mà sự thật câu này muốn nói ý đó. Bây giờ tôi thích bất nhã ba la mật đa chính là cảnh giới chân thật cho nên anh nghe bất nhã ba la mật đa, anh muốn hiểu bất nhã ba la mật đa, anh muốn nhập bất nhã ba la mật đa thì anh cũng phải trở về cảnh giới chân thật đi. Và chân thật đó chính là cái hiện tiền này đó là cảnh giới của bát nhã ba la Phật đa đó là phật thuyết thuyết mà không có thuyết tại vì hiển hiện cảnh giới chân thật là nó vô ngôn là cảnh giới tuyệt đối giác ngộ đó được gọi là thuyết bát nhã thì vậy là bát nhã từ xưa cái vị đó thuyết cho tới bây giờ có thấy không vẫn đang thuyết và mãi mãi rồi sau bát nhã luôn luôn đang thuyết trong cõi trần này có nghĩa là gì cái cảnh giới chân thật lúc nào cũng hiện tiền từ ngàn xưa cảnh giới chân thật hiện tiền bây giờ cảnh giới chân thật hiện tiền mãi mãi về sau cảnh giới chân thật hiện tiền nếu như tất cả chúng ta đều hiện tiền trong cảnh giới chân thật có nghĩa là chúng ta hòa nhập trong Bát Nhã Ba La Mật Đa và cũng có nghĩa là mình đang thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chứ không phải là Phật thuyết không phải Bồ Tát thuyết không phải là chúng sanh thuyết mà tất cả pháp giới đều thuyết. Tất cả những cái hiện tiền này đều là hiện tiền của Bát Nhã cho nên là hiện tiền thuyết Bát Nhã và hiện tiền chân thật. Một cái kết không có cái gì hơn đúng để có thể cúi đồ kính lễ trân trọng <cười> bác nhã đó thuyết bác nhã cho ba la mật đa tức là gì là cảnh giới chân thật nghe thì nó rất là thường đúng không nhưng mà khi hiểu hết cái câu này rồi đó là có nước máu nó sôi lên cho tới tan người <cười> chứ không còn cái khác nữa chứ không ở cảnh giới chân thật thì không thuyết được bác nhã ba la mật đa và bác nhã ba la mật đa chính là cảnh giới chân thật cho nên thuyết bác nhã ba la mật đa tính là thuyết bác nhã chiết cái chân thật và cái chân thật chính là cái hiện hữu mà hiện hữu đó chính là bát nhã bát nhã chính là tôi đang thuyết thì vậy là tất cả hiện hữu ở pháp giới mười phương này là hiện hữu của bát nhã thì vậy là mỗi pháp đều thuyết bát nhã mỗi cái hiện tiền đều là bát nhã đều là đang thuyết bát nhã đều là thể hiện cảnh giới chân thật quá tuyệt vời <cười> một cái câu kết của bát nhã không còn cái gì có thể hơn vì là hư không này đang thiếu bát nhã đói hoa này đang thiếu bát nhã và từng cái hạt cát trong vũ trụ này cũng đang thiếu bát nhã từng cái khoảnh khắc nhỏ nhiệm nhất trong vũ trụ này cũng đang thiếu bát nhã từng sát na một đang hiện hữu trong pháp giới này là đang thuyết bát nhã vì mỗi mỗi điều hiện tiền hiện hữu là bát nhã mỗi mỗi điều là thực tại hiện tiền trở lại cái hiện tiền này thì nếu như bây giờ mà chúng ta động dụng có nghĩa là mình đang thiếu bát nhã Dễ không? Bây giờ gật đầu lắc đầu gì cũng thiếu bát nhã hết. <cười> hiểu cũng hiểu cũng là thiếu bát nhã đó mới là cái vui. Rồi chúng ta có chấp nhận hay chấp nhận đi nữa thì cũng đang thiếu bát nhã. Cho nên mọi cái động dụng chúng ta đang hiện đây là thiếu bác nhã mọi cảnh giới, mọi pháp giới đang hiện tiền là đang thiếu bát nhã vì nó là đang là cái hiện thực chính là cảnh giới hiện thực này chính là cảnh giới chân thật chính là chân lý mỗi mọi cái hiện tiền là chân thí là chân thật là bát nhã chứ không có cái khác, khác nếu như chúng ta không nhận được cái hiện tiền này là bát nhã nếu chúng ta không đủ cái trí để có thể thấy mỗi cái động dụng của mình đều là dụng của bát nhã nhưng mà dụng này không có rời cái chân thật dù có dụng nhưng không rời chân lý trên Đức Phật nó là ta thuyết pháp 49 năm rồi chưa nói lời nào. Tỷ cảnh giới chân thật nó không có lời. Chứ thiết bát nhã tức là không có thuyết. Thiếu bát nhã tức là vô ngôn từ trước thì không có chữ nào. Vì đã thể hiện cảnh giới chân thật là cảnh giới không thời gian, không không gian, không có ngôn ngữ, không có trí, không có chứng, không có đắc, không có trí thức, không có tri thức, không có vô minh, không có hết vô minh. Đó là chỗ thuyết bát nhã cho nên thuyết bát nhã cũng là chưa từng thuyết <cười> nó bát nhã cũng chưa từng nói lời nào tại vì thiếu Bác nhã chính là cảnh giới chân thật mà cảnh giới chân thật tức là cảnh giới vô tướng cảnh giới vô tướng tức là cảnh giới thực tướng là cái chỗ vô vi vô chứng vô rách vô cầu là một cảnh giới giác ngộ toàn triệt đó là một cảnh giới toàn tri trùng khắp Đó là thuyết bát nhã và bát nhã lúc nào cũng toàn tri lúc nào cũng trùng khắp lúc nào cũng là đại trí tuệ Chứ không có lúc nào không cả. Cho nên chúng ta không có nhập được trong này thì thật sự là cái đời này uổng thiệt lắm. <cười> Quá uổng cho cuộc đời của mình đi. Ai mà nghe cái đoạn bát ngã này phải nói là cái phước chúng ta đã tu hàng ngàn kiếp trở lên. Chúng tôi phải nói như vậy. Đây là một cái dấu ấn thực sự trong lịch sử. Không thể nói ngôn ngữ nào hơn được. Nếu mà nói bác nhã mà hơn chỗ này <cười> Thì tôi nói thiệt tôi phát nguyện Tôi theo làm thị giả ngàn kiếp <cười> Chứ không phải kiểu này Chúng ta được học những cái ngôn ngữ này Và rõ ràng cái ngôn ngữ tiếng Việt Nó tải hết đạo lý Chứ không phải như những loại ngôn ngữ khác Từ xưa giờ mình mặc cảm Cái ngôn ngữ người Việt của chúng ta Là được một cái người khác Để có thể hình thành Nhưng tới giờ phút này Mình mới thấy rõ ràng là ngôn ngữ của mình Đủ tải tất cả những cái gì tinh hoa nhất tại vì thiết bát nhã ba la mật Đa chính là cảnh giới chân thật chính là chân lý mà nói không rời cái chỗ chân thật và chân thật mới hiển bài bát nhã và bát nhã chính là vô ngôn chính là vô thuyết chính là vô chứng chính là vô đất là cảnh giới giác ngộ hoàn toàn đó là thuyết bát nhã cho nên đạt ngộ giải thoát cũng là thiếu bát nhã mà không đạt ngộ giải thoát tôi ngồi đây tôi cũng thiếu bát nhã rồi <cười> đúng không cái gì cũng là thiếu bát nhã vì bát nhã là hiện hữu trong tất cả mọi thứ mọi nơi mọi chốn Mọi hành động, mọi cử chỉ, mọi cái TV, mọi cái động nhiệm nhỏ, nhiệm nhất của mình cũng là hiện tiền của bát nhã. Cũng là đang thuyết bát nhã. Tại bát nhã hay sanh môn pháp có một pháp hiện ra tức là bát nhã hay sanh. Bác nhã hay sanh có nghĩa là thuyết bát nhã. Một cái động dụng chúng ta mặc dù là chưa có tỏa tường bát nhã nhưng mà đó cũng là cái cách chúng ta đang thuyết bát nhã giữa trần gian này. Cho nên khi một người thâm nhập bát nhã rồi con đang thấy mình nằm ngủ cũng thấy là đang thuyết bác nhã. <cười> Nói sướng như vậy đó bát nhã nó sẽ là là tất cả những cái ngõ ngách dù nhỏ nhiệm nhất ở trong pháp giới vũ trụ này là cũng hiện bát nhã cũng đang thuyết bát nhã cho nên mình thấy cái gì thì cũng chư Phật đang thuyết bát nhã mình nghe cái gì thì cũng chư Phật đang thuyết bát nhã và mình làm cái gì thì cũng ngược lại là mình cũng đang thuyết bát nhã luôn nó thông lưu như vậy mới là bát nhã cho nên một câu kết không còn có cái gì hơn <cười> Phải nói là câu kết không còn gì hơn <cười> Bác giả thì xứng để cho chúng ta có thể ngày đêm tụng đọc Nếu chúng ta muốn gieo nhân, giác ngộ, giải thoát Thì chúng ta kể từ bây giờ cứ đọc tới rồi đọc luôn Chỉ cần động câu kết rồi cũng được <cười> Đọc hết, động câu kết thôi Cho nên tiếp bác nhã ba la mật đa Chính là cảnh giới chân thật và ai mà hiểu được câu này cho tới tận nguồn gọi là người đó tan biến thành bát ngã. Không có thể nào hơn, không còn ngôn ngữ nào có thể đặt trong này để có thể nói hơn cái câu kết này. <cười> đó mới là cái điều tuyệt diệu. Và đây là một cái gì đó để thể hiện tròn vẹn. Phải nói là cái tâm thành của mình đối với bát ngã lâu nay. Rất là thương, rất là quý bác nhã. cho mình không có tìm cái cách nào để giải tỏa những cái ngôn ngữ bị bế tắc từ trước tới giờ. Nhưng tới bây giờ bản kinh bát nhã là nó thoát hết những cái sự ràng buộc. Từ đầu cho bản kinh bán nhã cho tới giờ phút này. Chúng tôi đã đọc đi lục lại rất là nhiều lần. Và còn có cái gì tắt là phải tháo. Ngộ lắm nó có đọc tới là mình thấy nó có cái rút, cái rút này cần phải phá. Mà rõ ràng nó phá thì lại phù hợp với lại cái ngôn ngữ của tiếng phạn cũng là cái may mắn cho mình cho <cười> nên tới giờ phút này chúng ta thật sự phải nói là rất là có đại phước duyên để mình xuất hiện trong cuộc đời này được học bản kinh bát nhã này có phước thật là lớn mới có thể học được những cái điều vi diệu tuyệt vời siêu thoát này chứ còn không thể nói cái kiểu gì khác hơn được mặc dù bây giờ chúng ta là chưa chưa có khai thông toàn triệt chúng ta chưa có là đủ cái trí phủ trùm khắp pháp giới mười phương này nhưng mà chúng ta đã nhận được cái sự thật đang hiển hiện trong cái khoảnh khắc hiện tiền này chính là bát ngã. dù mình có chấp nhận hay không chấp nhận thì bát ngã cũng luôn hiện hữu dù mình chấp nhận hay không chấp nhận thì chư phật chư bồ tát cũng luôn thuyết bát nhã chưa tạm dừng và không phải chư phật chư bồ tát nữa mà khắp pháp giới này đang thuyết bát nhã cho mình nghe tất cả những cái pháp hiện tiền này chính là bát nhã đang thuyết. Tất cả những cái hiện hiện trong pháp giới là hiện hiện bài bát nhã chứ không có hiện hiện khác nữa. Thật ra nói là chư Phật trong ba đời thường hiển hiện, hiện bát nhã ba la mật đa nên được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đúng không? Nếu như bây giờ mình thấy tất cả những cái hiện hữu này đều là hiện hữu của bát nhã ba la mật đa. Tất cả pháp giới đều là hiện hữu Ba La mật Đa Tất cả mọi cái động dụng của mình đều là hiện hữu Ba La mật Đa Thì mình là cái gì? Mình đang ở trong cảnh giới vô thường, tranh đẳng, tranh giác Và mình không có thể khác hơn được đâu Đố ai có thể thoát được cảnh này <cười> Cảnh này là bát nhã vô biên đang hiện hữu rồi Chúng ta không có làm sao rời bác nhã Không làm sao thoát khỏi bát nhã Chúng ta cũng không có làm sao khác đi cái hiện thực này vì chân lý nó đã là hiển lộ, nó đã hiện tiền từ ngang xưa cho tới bây giờ và mãi mãi về sau Bác Nhã luôn luôn hiện hiện, luôn luôn hiển lộ, luôn luôn hiện tiền. Đi đâu mình cũng gặp Thiếp Bác Nhã hết, phải nói như vậy. Và đi đâu mình cũng đang thiết Bác Nhã cho thiên hạ nghe. Thì có khi là họ nhìn mặt mình chưa nói câu nào họ đã ngộ rồi tại vì họ thấy mình thiếu Bác Nhã mà. <cười> Đúng không? Có khi con ông chống nạnh chừng giỏ chửi mình cái mình ngộ tại vì ông đang thiếu Bác Nhã cho nên chúng ta thấy cái hành động như mã tổ và đạp thủy lạo thủy lạo ngộ long tế bị ăn đoàn ba gậy ngộ thì rõ ràng là mấy cái gậy đó là gậy bát nhã cái cú đạp đó là cứu bát nhã đó cái gì cũng là bác nhã cho nên người ta nhận tất cả những động dụng đều là bát nhã cho nên họ nhận được bát nhã họ ngộ được bát nhã thì vậy là nói cái gì cũng trúng bát nhã nói hỏi suy nghĩ thì càng trúng hơn <cười> nói suy nghĩ là trúng <cười> nó đừng có làm suy nghĩ rồi đó nó muốn nói câu nào nó nói đại đi là trúng bát nhã đó hỏi thế nào là đạo co tay đóng cái bụp vô lỗ mũi là thiết bát nhã đó <cười> mà mấy tiền chứ xưa làm vậy thiệt có người ngộ thiệt bát nhã mới ngày tỷ lệ mới đảnh lễ tôi mà thượng thế nào là đạo giọng vô một đạp lăn cù cù cười khô khố đó là thiết bát nhã nếu bát nhã cho nên đạp cũng là thiết bát nhã Năm tiền chặt cái đầu mèo nếu có ai mà ở đó là Nhận là năm tiền đang thuyết bắt nhã Nhưng mà đâu có một cha nào nhận để con mèo chết tôi <cười> Chứ còn ngon lên chỗ đó là bắt nhã Cho nên bây giờ không có còn cái gì không phải là bác nhã Học bắt nhã rồi để mình thấy được cái sự thật Là không có làm gì khác bắt nhã được Không làm cái gì khác cái sự thật Không làm cái gì khác cái hiện tiền Không giờ cái gì khác cái chân lý được Cho nên không có chuyện đúng sai ở đây nữa Không có chuyện hay dở Không có chuyện khuôn sáo Không có phá con sáo không có cần phải công phu để lấy vỏ không có cần phải nói là xóa tỳ vết cái gì hết. không có nói chuyện quá khứ, vị lai hết tất cả mọi mọi điều hiện tiền là bác nhã quá khứ cũng là bác nhã hiện tiền và bát nhã mà vị lai cũng là bát nhã Bây giờ mình lui về quá khứ là cũng là bát nhã hiện và vọng hướng tương lai cũng là bát nhã hiện và ở nơi thực tại này cũng là bát nhã hiện nhưng mà thực sự khi bác nhã hiện rồi là không có quá khứ, vị lai không có không gian, không có thời gian Chỉ là một cái sự hiện hữu, hiện tiền Sáng suốt Tràn đầy là bác nhã Không khác hơn được nữa rồi Học tới đây rồi Mình thấy mình bị gì Bị bác nhã nhướm mình rồi <cười> Bác nhã nhướm sáng của mình rồi Bây giờ mình đang tỏa sáng bởi bác nhã Chứ mình nói làm gì khác được Giờ mốt ai hỏi mà làm gì Tôi nó đang thể bác nhã Nghe hiểu hiểu thôi <cười> đúng không? Hiểu, hiểu, thôi tôi hiểu, anh không hiểu tôi hiểu, tôi đang thuyết bát nhã đó, hoặc là mình thấy người ta là mình biết họ đang thuyết bát nhã cho mình nghe, mình nghe cái âm thanh gì, con trùng con dế kêu cũng là đang thuyết bát nhã khắp vũ trụ này, những cái tiếng vang âm của vũ trụ dù là lớn dù là nhỏ dù là mênh mông dù là gần gũi nhỏ nhiệm cũng là đang thuyết bát nhã, đó rồi không còn ngôn ngữ để có thể diễn bài tới cái cảnh giới này nữa học bát nhã phải tới cảnh giới này tới cảnh giới này mới là người học trọn vẹn bát nhã còn học mà chưa tới là chưa phải học xong rồi tôi thấy tôi nhảy múa gì cũng là bát nhã hết đó <cười> nó nó sướng gì đó làm gì cũng là bát nhã hết hết đường để ra khỏi bát nhã rồi tức là bị nhuốm bởi bát nhã rồi bây giờ là từng tế bào từng lỗ chân lông từng hơi thở từng ý niệm nhỏ nhiệm tôi bây giờ bị bát nhã nhuốm sáng rồi không cần phải làm gì thêm nó tự bát nhã nhớm sáng tại vì cái nguồn gốc này bây giờ tự lộ rồi lộ gốc tích của mình rồi mình bị lộ cái tông tích rồi hỏi tông tích gì là bát nhã <cười> bát nhã là tông tích của mình bây giờ mình bị hiển lộ rồi mình bị lộ bài rồi mình không có thể che khuất được nữa và không ai có thể bị che khuất cho nên không có vô minh là đúng không có chuyện hết vô minh đây nó chỉ là bát nhã không có vô minh rồi nào và từ xưa giờ Bác Nhã luôn hiển lộ như vậy chứ đâu có từng lộ vô minh đâu. Thật ra là không có trí, không có đắc, không có vô minh, không có diệt vô minh thì nó chỗ này không có chỗ diệt, tại vì chỗ này là Bác Nhã không có nói diệt, không diệt ở đây. Thật ra là khi cái câu kết này mình nhìn ngược lại nguyên cái bảng Bác Nhã mình thấy rõ ràng là kết luận vậy là đúng không? Kết luận vậy là hết ngôn ngữ diễn bài hết tất cả những cái trí tuệ để có thể học hiểu được tới cái chỗ nào. <cười> hết rồi rồi. À, nói tới đó tới luôn cũng là bác nhã lắc lư bác nhã nói cũng bác nhã mà đính cũng là bác nhã, hả chưa? cho nên nó là cái gì nó vượt rồi nó vượt rồi nó vượt thoát rồi <cười> rồi bác nhã nói vậy Nó bác nhã là cái gì vậy là cái gì nó vượt rồi nó vượt rồi nó vượt thoát rồi nó hoàn toàn vượt thoát rồi đó là cảnh giới giác ngộ đó là ta bà <cười> đúng không? cái ta bà này là bác nhã ở chúng ta phải ca về ca bán nhã <cười> đúng không 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 còn có ca nào hơn đây là một cái bản mà gọi là cái âm nhạc nếu mà sau này chúng ta có thể phổ nhạc âm nhạc này có thể vang động khắp hư không vũ trụ này tại vì khắp hư không vũ trụ này bây giờ là bán nhã không còn cái khác nữa đụng cái gì cũng bán nhã buông cũng bán nhã mà nóng cũng bán nhã nói cũng bán nhã mà nín cũng bán nhã đều là cảnh giới chân thật đều là chân lý hiển bài nó là một cái gì vượt rồi vượt rồi vượt thoát rồi vượt hơn tất cả những cái vượt hoàn toàn vượt thoát rồi đó là cảnh giới giác ngộ tối thượng đó là ta bà <cười> không có gì hơn nữa xin được cưới đầu kính lễ bác nhã hiện tiền <cười> tất cả mọi người hiện đây chính là bác nhã mà bác nhã chính là phật phật chính là chân lý và chân lý thì lúc nào cũng lộ bài lúc nào cũng hiện tiền lúc nào cũng đang thuyết chứ không có lúc nào dừng cái thuyết này thành ra chúng ta có thể thấy rằng hiểu được cái câu mà đức phật hồi xưa giờ vẫn còn đang thuyết kinh pháp hoa chưa dừng nhưng mà không hay mà bán ngã đâu bán ngã hay hơn <cười> bán ngã là vượt tót vượt tót vượt tót rồi hoàn toàn vượt tót đã là gì giác ngộ hoàn toàn ta và này không cần phải hiểu hiểu cũng là bán nhã mà không hiểu cũng là bán nhã (cười) có nghĩa là tất cả chúng ta đã đã bị nhuốm trong bán nhã rồi đó là tinh túy bát nhã ba la mật đa được kết thúc ở đây rồi chúng ta kết thúc một bản kinh hết sức là tuyệt vời và mong rằng bản kinh này sẽ đến với tất cả pháp giới Nói chung và loài người của chúng ta nói riêng Có nghĩa là chúng tôi mong rằng Bản Kinh bát Nhã này sẽ tới khắp những nhân loại Nào mà cần muốn học tới Bản Kinh bát Nhã này Tới những cái người khắp Pháp giới này muốn học, muốn biết Hoặc là không có học, không có biết Mà đúng duyên để chúng ta có thể nghe được Để có thể khai thông cái trí tuệ của mình Để vượt thoát mọi mê làm đạt đến giác ngộ hoàn toàn Cho nên là chúng tôi cũng có lời khuyên quý vị nào đã có duyên học bản kinh này là cái phước của mình. Mình nên đem sang sẻ cho cộng đồng, mỗi người tự làm cách nào đó để tới tay người khác là một cái hành động cao quý. Và nó cũng là cái duyên để cho mình thâm nhầm bất ngã cũng như gieo duyên cho mọi người đều được thâm nhầm bất ngã. Thật ra là quý vị phổ biến kiểu gì đó thì tùy mình, không có cần phải thành tổ chức gì đâu mọi người có thể cầm mười cái tờ bát nhã này quận trong tờ bát nhã này trao tay cho mười 10 người trong người khác đó là cái hình thức chúng ta có thể truyền bá bát nhã này cái thứ hai là quý vị nên đọc thường xuyên bản này đi tôi thấy là một cái, cái bản kinh mà đủ để có thể rột rửa tâm hồn của chúng ta để có thể nâng cao cái tâm thức của chúng ta ở một cái tầm cao mới và để có thể khai thông toàn bộ những cái bế tắc trong tâm thức của mình để cho mình có thể nhập được trong cảnh giới bác nhã này. thành ra là thường xuyên tụng, lúc nào rảnh thì cứ đem ra tụng. À, chúng ta đọc cho thuộc đi đi đứng nằm ngồi chúng ta tụng này thì tuyệt vời. tôi nói vậy chứ tôi chưa thuộc lắm, <cười> tôi phải đọc không biết bao nhiêu lần nữa để thuộc nhưng mà rõ ràng từng câu từng lời từng chữ nó là một cái gì đó nó hết là hết sức là thông mà ví dùng cái từ là nó trân tru không nắm đứng lại được trong tất cả những ngôn ngữ của cái bài kinh bát nhã này Thật ra cũng một lần nữa xin được chúc mừng tất cả chúng ta và chúng sanh trong pháp giới này à, từ đây có được một cái bài bát nhã xứng tầm với trí tuệ của bát nhã để có thể khai thông được tất cả những bế tắc mê lầm trong sanh tử của tất cả chúng sanh mà được đạt ngộ giải thoát nếu ai có duyên đọc được bản nhã ha bát nhã này. Nam mô Bụt sư Thích Ca Ni Phật. À vậy chúng ta nghĩ ha. Chúng ta chắp tay hồi hướng hay
0: nghĩ. sanh na vô